0: Hello， 大家好，欢迎来到我的读书时间啊咳咳。呃，我们这个关于赵子阳啊和中国的八十年代的介绍，到这一周差不多就结束了。当然内容还有很多啊，中国整个八十年代的情况我们也介绍的不多。如果大家回到我的第一呃呃第一次的这个这个课的第一次的时候啊，你可以看到就是我推荐了四本书，所以大家有兴趣呢，可以回去再找那四本书，可以仔细的去看。那么可以对赵子阳更多的了解。另外，赵子阳晚年哈、啊、被隐居，呃，被软禁的那十几年，他的思想发生了非常大的变化啊。那些变化的具体内容我也没有更多的介绍啊，因为我觉得这个人在，这个软禁期间，他对中国政治影响也没有那么大了。那就是他比较个人性的一个部分，所以我就没有着重介绍。那么，总之呢，就是我当然不可能把赵子阳和中国八十年代所有内容都介绍。那么，呃，其他内容还是请大家继续去看。那么最后这一讲呢，其实我还是要讲的关于赵子阳比较重要的问题，因为我们每回提到赵子阳的时候，啊，那么都有，都会有人呃、啊、对赵子阳的一件事提出强烈的质疑，就是说，在一九八九年，当这个邓小平等保守派决定镇压学生的时候，赵子阳作为中央军委的这个啊、这个、副主席，然后作为总书记名义上的这个国家的一把手，他应该更勇敢一些哈，像叶利钦那样站到坦克上。那么，如果赵子阳能带着体制内的一部分力量走到街头，跟学生市民站在一起，或许整个局势有所转变。那么我呢，经常呢就是听到关于赵子阳呢有这样的一些，可以说批评吧，或者至少是一些这个啊质疑。那么呃，今天的话介绍的就是在这本书哈，就是赵子阳的道路这本书中，我上周介绍过，其中有一篇胡平的文章，叫做《关于赵子阳若干问题的解读》。那我觉得，呃，我主要介绍胡平的观点，当然我会加一些自己的评论哈。那么胡平关于这些问题呢，有非常深刻的解释。我们知道胡平对整个八九民运也有很多深刻的这种认识哈。那个我后面也会再跟大家讲到。那么关于这个赵子阳为什么没能在关键的时刻哈站上坦克，那么跟叶利钦一样，这个胡平的解释我觉得是还是蛮我我还蛮信服的。他说第一点呢，赵子阳的处境跟叶利钦其实不一样的。啊，那一叶叶利钦什么处境啊？在1991年9月，苏共保守派发动政变的时候，那个时候叶利钦站上坦克了。可是， 1991年的时候，整个苏联的民主化已经推行了好几年了。在那个时候的苏联，言论自由、结社自由对已基本实现了。更重要的是说，说叶利钦本人，他是俄罗斯的民选总统，他拥有的这个实力啊，以及对自己实力的自信，那是非常强大的。啊，那个俄罗斯的总统其实比那时候整个苏联的总统，这个这戈巴乔夫还更有这种实力，所以这种情况远非1989年的赵子阳可比。换句话说，整体的大的环境不同，叶利钦战上坦克能够一呼百应，能够很多人支持。可是坦率讲，如果赵子阳站上坦克，是不是就会有这么多的这种支持？这个其实我觉得是我认为，我个人也认为是不太可能的。在这种情况下，我觉得要求赵子阳能有叶利钦那样的勇气，其实是是一种鲁莽啊。那么赵子阳当时做不到的。第二点呢，我觉得、啊、这不是胡评观点，就我个人的看法，我觉得赵子阳没有在关键时刻哈站上坦克啊等等这些扭转局势，我觉得这跟赵子阳本人。我们已经用了五节课的时间来讲他这个，人，所以我们都了解他是个经济官僚出身的，一个非常谨慎的一个领导人。所以他的本人有一一些特点，比如说第一，他并没有想反党。他呃，一些有马上就有朋友懂内行，谢谢哈、啊。呃，但他第一没有想反党。你想他那个时候还是中国共产党的总书记呢，他怎么能反党呢？他怎么能反自己呢？是吧？如果他跑到街上站到坦克上和号,号召这种这个政变，那等于是推翻中国共产党的统治。当然，我们期待他可以这样，但是放在当时那个时空环境下，我觉得这样要求他是过于苛刻了。他当时完全没有这样的想法，所以他当然也做不出这样的事情。第二点就更复杂，就如果你去看赵紫阳的这个改革历程，呃、啊，就是他自己的回忆录，他一直到死，对邓小平还是有感情的，就是他是邓小平一手提拔上来的，从这个四川省委书记一直提拔到国务院总理。所以他对邓是有这种知遇之恩的，他就邓对他也有知遇之恩。你看他的改革历程啊，他的那本书中，他到死对邓都没有非常大的这种埋怨，啊、他对邓就是还是有一点维护。我觉得这一点你要考虑在内。如果89年的战场坦克等于跟邓小平完全撕破脸，在1989年的时候，赵子阳是做不到的。比如说1989年， 2005年赵子阳去世都做不到，何况那个时候。第三个呢，就是虽然说起来赵子阳是军委副主席，但是我们都知道赵子阳没有任何对军队的影响力和调动力，调动的这个实力都没有。作为军委副主席，他只是个空架子。真正军委替邓小平掌管的是杨尚昆，所以的后来的杨家将啊等等，所以赵子阳并不像叶利钦那样很掌握着军队有这样的实力，调不动部队，当然不可能轻易的哈就是。就是开始叛变出共产党，然后站上坦克之类的，坦克都会让他站上去的。坦率讲，第四点呢，就是他在党内的支持力量是不够的。我们多次讲过，把胡耀邦拉下来，把赵紫阳拉下来，是党内那些元老们的共识。在当时八十年代的中国，中共内部最有力量的哈，这个政治呃政治团队就是那帮八大元老。这八大元老都是支持邓小平的戒严令的，所以赵紫阳即使想跟邓小平对抗。他在党内的支持力度也是非常不不够的，所以不敢从赵子阳自己个人愿望，他跟邓的感情，他自己实力的缺乏，以及在党内没有支持，从这四个角度看，以及胡平刚才讲的，就是他的处境跟站上坦克的叶利钦那是完全不能比的。出于这五个原因，我觉得就是我们说赵子阳啊，这个关键时刻懦弱了，没有站上坦克呀等等啊，没有扭转局势，我认为这样的历史评价。是不客观的，对赵子阳也是不公平的啊！当然这是我个人看法啊，我知道很多人还是会继续纠结这个问题，没关系，嗯，求求那个求同存异好了。那么，其实除了站上坦克之外，赵子阳呢，他当然没有采取像叶李清那样的手段啊，但是，呃，在这个几本关于赵子阳的介绍的书里，我还是最后要介绍，好像赵子阳还是做了最后的努力，就我所谓的最后一步。就是怎么样面对这个邓小平发动的这个戒严，在戒严之后，赵子阳还是在做努力，或者或者说已经决定镇压学生的时候，赵子阳还是做了最后的努力的。他虽然没有站上坦克，但他还是试图采取什么别的办法，什么办法呢？就是他希望当时的全国人大常委会的委员长万里，那时候万里正在美国，在其他国家出访，他希望万里能够尽快提前回国，召开全国人大常委会。这个我们当时经历过。八九这件事，人都知道。后来这个消息传出来，我们作为学生也喊出这个口号，希望召开全国人大常委会。这个当时跟赵子阳的想法有呼应的哈。这个话说起来就是回到当时的事实，就是五月二十一号、五月十九号，军队不是进城，进城马上就被北京市民蜂拥而出，堵在了各个路口。那么这严部队就是那个时候进退不得啊。当时还没有命令要开枪。后来乔石在五月二十一号这一天就去找。万里那时候万里还没出国呢，但找万里问怎么怎么办？那么万里呢，就是呃让他去找赵子阳。那么赵子阳就跟他说说，现在看来呀，只有提前召开人大常委会。其实，在这个之前，当时的人大真正的大总管啊，万里虽然是委员长，但是总管是副委员长、常务副委员长彭冲。彭冲也是个中国党内很资深的一个元老。这彭冲呢，还专门听说万里有和赵子阳都有这个愿望，要召开。人大常委会，彭冲还专门去找了彭真啊，彭真就是更大的那个八大元老中的一个。彭真也赞同召开全国人大常委会，解决当前的一些党内的一些矛盾。而且同样是在五月二十一号这一天，当时的政治局常委胡奇立也来找了赵紫阳。胡奇立那时候就说说这个呃二十一号的时候，这个时候呃万里已经出国了，那么胡奇立就说说这个人大常委会里啊，有人要求万里提前回国。这个报告打上了，现在没有人批复，就政治局常委都没有人批，邓也不批，那么陈云也不批，所以这个要求就搁在那里了。那么赵子阳马上就让胡启立去转告彭冲说，既然这个上面没有人批，那么全国人大的党组可以直接发电报给万里，催促他赶紧回来。所以你看，赵子阳还是在背后做一些政治运作，虽然他这个时候已经很孤立了，他还是在努力想挽回一些。所以他直接让人大党组发电报给万里，催促他回来。胡启立可不放心，因为这个坦率讲啊，这已经有点违反党内程序。一般这种重大的事情要有什么邓小平啊、陈云啊做批示。那么赵讲有点想说绕过邓小平，绕过陈云，直接让赵万里回来。所以胡启立还特别问赵子阳说：“可不可以说这个电报发出去是经过你同意的？”赵说：“可以。”可见这时候赵子阳还是下决心要走这条路，就是召开全国人大常委会，试图挽回。这个局势，但是一切都有但是啊，但是本来呢，万里是比较倾向支持赵这样的。在五月初出国之前的一次政治局常委会上，万里还曾经明确的讲说，我们要顺应世界民主潮流，要正确对待学潮中学生的要求。后来我们知道，万里在美国的时候也发表了同情学生的讲话，跟那个四二六事论截然对立。他说这个学生还是爱国的，但这个万里呢，不是个非常。就是有政治谋略的这种政治家哈、啊，万里的胆子其实非常小，而且万里也是邓小平提拔上来的，他非常怕邓小平，所以最后看到邓小平下了决心，他也就没有再出声了啊。尤其后来批判这个赵子阳的时候，他也跟着顺水推舟，也说了几句话，最后还是站在了邓的一边，等于把赵子阳一个人给撂在那里了啊。坦率讲，这是万里，我觉得啊，应该一个就是他本身是个改革派，但在这点上他表现的比较软弱。就是他没有直接回北京，让他飞上海，他就飞上海。他如果更强硬一点，提前就回到北京，召开全国人大常委会，这个也是学生的要求。或许局势还有所转变，这也是赵子阳的愿望。但是万里没有做到这一点。像胡平在他的文章中就说：“他说，如果人大常委会能够召开，他认为六四屠杀就可以避免，那么八九民运的局势也就完全不一样了。”但是胡平也特别点出一点，哈，我觉得这观点也很好。他说。他说：“其实呢，这一点就是赵子阳想召开全大全国人大常委会。这个邓小平、李鹏也认识到这一点对他们的威胁，因为全国人大在名义上啊、嗯，还是这个最高权力机构。一旦全国人大常委会做了什么决议，你说邓小平、李鹏要坚决反对也很难看。所以邓小平、李鹏也认识到这一点很危险。一方面软禁了提前回国的伴侣，一方面绑架了两个人，一个叫曹思源，一个就是我们现在的高瑜大姐。”因为这两个人在积极地征集全国人大常委联署，就是召开全国人大常委会的特别会议，所以他们在六月初，在六六月三号晚上开枪之前，六月一号、二号跟包同一起很早就被抓了。你就知道中共那个时候六月一号就准备开始镇压了，所以把这个曹思源和高瑜抓了，以免他们去串联全国人大常委，然后在六月三号赶快开枪，以防后患。所以这段历史现在回顾起来，其实非常令人扼腕。就赵子阳虽然没有。站在坦克上，没有做最后的这个啊，这个决裂型的动作，但是他其实在背后还是做了政治上的最后一波，最后一个努力，就是希望推动全国人大常委会的召开。当然，这个努力也没有成功啊。那么，那么这个我觉得当时非常遗憾的事情哈。另外，在胡平这篇文章中，我还要介绍胡平一个观点，就有一件事，我觉得胡平真的是哈，非常的高瞻远瞩。这篇文章呢，它写于2010年。你看到现在已经有十一，呃，快十二年了。十几年前，他在这篇文章中就讲了这么一句话。就我看这本书的时候，看到这段话，我真的确实非常佩服胡平的政治远见。他写什么呢？他就说：“他说，假如中共啊凭借高压成功地维持了政权的稳定，一方面呢，通过时间把黑钱给漂白；另外一方面呢，让贫富差距有所缓和，那中共。”那就只会使得中共对人权、民主和正义等更加的蔑视，就是我们将要面对一个更加自信，因而更加骄横，而且更加强大的专制政权。胡平说：“这样一个骄横强大的专制政权，必然对人类的自由与和平构成更大的威胁。”他像这句话是2010年说的， 2 0 1 2年习近平才上台，在2010年，胡平已经预见到了。今天这样的事情，今天的中国不就是这样吗？就是他一方面通过高压维持住了稳定，所以他更有自信了，是吧？那他对什么人权民主、对国际社会上对他人权的要求非常的蔑视，然后现在变得这个又自信呐、啊、骄横，而变得强大，现在开始对人类自由构成威胁。这个情况在2010年时候没有很多人看到过，胡平那个时候就看到了啊。那个时候很多人对习近平还有期待呢。是吧？那个2010年的时候，有人觉得说2012年习近平扶正了以后，是不是要有胡习近平新政啊？那时候很多人啊都还有期待呢。但是胡平的头脑非常清醒，而且历史的发展也验证了胡平的预测。我只能说，有大神就要拜一哈，这胡平的政治远见还是非常了得的。可另外一方面呢，就是，但是我最后要提一下，就是关于这个六四的事情，稍带讲提一下，就是胡平有个很有名的理论，叫做见好就收，见坏就上。那么，为这个理论当然引起很多的争议哈。这三十年来，胡平一直坚持的这个理论，见好就说，见坏就上。我谈，那我个人看法哈。那么，我觉得这个听起来，这当时一个非常高超的一个斗争策略，这个就把握好这个度，见好就说，见坏就上。如果能够做到，我认为就是一个非常高超的政治斗争策略，可以给以后的政治运动提供参考。不过话说回来，我作为八九年当时的这个当事人哈，我觉得。当时八九年的状况不太符合能够见好就收、见坏就上这样的策略，就是没有条件去实行这样的策略。第一，就当时我们真的是看不到什么好，当然应该见好就收。可是你可以想想看，那么多的学生去绝食，就提出了两个非常卑微的条件：一个就是修改四二六社论，一个就是跟中央对话。然后呢，这两个条件，学生绝食静坐始终就没有答应。连这两个基本的条件，中共就是不答应，等于不给学生任何见好就收的空间。如果这两个绝食就是为这两个条，件，哪怕答应一个，是吧？学生也好见好就收。那么，呃，这个邓小平那边一个也不答应。所以，像那个时候，我们呃，对那个爱国维宪联席会也提出过撤出广场的建议。到了广场上，一宣布，马上被广场同学否决了。坦率讲，我理解他们的心情。对吧？他们的心情跟我现在说法一样，就是说。你我们什么都没看到呢？我们坚持了这么多天，是吧？我们绝食了那么久，这么多的人到了北京，结果政府什么让步都没有，我们怎么能撤出广场呢？是吧？这个心情当然可以理解。所以，我从来没有责怪那些反对撤出广场的同学，啊，我觉得你如果处在当时那个环境，你也是完全可以理解他们心情的。所以后来我们爱国微信联系会因此也修改了建议，改为坚持到六月。为什么到六月？就是等着万里能够提前召开全国人大常委会。希望在那个时候党内能有个解决，这是一个我觉得可以跟胡平先生商榷的。好，第二个说到见坏就上，我觉得也低估了形势的严峻。这个见坏就上，我觉得也要看坏到什么程度啊。其实胡平在另外一个文章中讲过一个非常好的一个观点，也很风趣的一个观点。他说毛泽东讲啊，哪里有压迫哪里就有反抗。胡平说，但是我胡平说，说哪里压迫太大，哪里就没有反抗了。我觉得胡平讲的是对的。当然，哪里有压迫，哪里就有反抗。可是，如果压迫太残酷了，啊，整个动用了野战军在街头那样的扫射呀、啊、杀人，人的勇气还是有限的啊。那当然，在这种情况下就没有反抗了，是吧？那么胡平一方面讲哪里压迫太大，哪里就没有反抗；另外一方面又讲见坏就上、啊。我当然个人觉得，如果我跟胡平先生商榷，我会觉得他的这两种观点就有点自相矛盾，就有点冲突。哈。当然我，我其实大家都了解，就是那个胡平还是我们智库的学术委员会的主任委员。那我跟胡平关系也非常好，我对胡平是非常非常敬重的。我觉得他的所有的，不是所有的哈，就是绝大多数的观点我都非常非常赞成，而且非常深刻。我也很推荐大家阅读胡平的所有的这个著书和文章。但是我觉得有不同的意见还是要提出来商榷，因为这涉及到当时那件历史事情怎么看。我相信胡平一定也会包容我的不同意见的。哈。好，那么。关于赵子阳啊，赵子阳在八九年中的表现，赵子阳在八十年代的改革举措，赵子阳为什么是中国改革开放的奠基人等等。那么到今天呢，我们就介绍完了啊。那么大家有兴趣，我还是这句话，回去找关于赵子阳的书，出了七七八八，现在也得有，我相信也得有十几本了，好像有兴趣看。那么在这里呢，我就简单做一个预告，好像下周起呢，向大家介绍一本关于美国的书。但这本书很多人可能已经知道了，但是我觉得，因为它的中文版是在台湾出的。那么，在美国，很多朋友没有看过，叫《天下大乱》，这个是《华盛顿邮报》记者，这个记者我还认识，好像这个这样式啊 ，Roggy 罗金，中文名字他写的《天下大乱》这本书，当然讲的就是川普上台以后他这个对华政策的拟定，以及后来疫情的关系。这本书后来被被很多人推崇和介绍，主要推崇和介绍的是他最后一章，就是讲武汉肺炎疫情和和后来这个美国应对疫情、白宫内部的一些内幕。可是我觉得这个部分只占这本，你看这本书非常的厚，关于疫情的部分其实只占最后一章，在前面很多的内容呢，他讲了川普上台以后，从白宫哈、啊、这个到国会啊等等，怎么样去调整对华政策，其中讲他讲了非常多的内幕的情况，这对于我们了解川普时期对华政策，就是回顾哈这个这个美国是怎么样觉醒，到底觉醒没觉醒，我觉得是非常有帮助的。那么也有助于我们了解现在的这个呃拜登的这个对华政策跟川普时期对华政策的区别。所以下周开始呢，我就集中的哈向大家介绍这本书《天下大乱》中他讲到的一些川普政府的一些内幕的情况。好，那今天读书时间就到这里哈，我们的这个呃进阶学员也请回到脸书上，我们可以继续讨论。好，其他朋友就谢谢大家，有志谢谢同内的朋友，拜拜。